1: Este dedo en la llaga de este miércoles 25 de enero del 2023, siendo las 3 de la tarde con un minuto, y estamos escuchando este, a este dueto español muy noventero, Claudia Juárez, Azúcar Moreno, con esta canción, solo se vive una vez. Que la escasez de huevos en Estados Unidos generó necesidad de sus consumidores, un hecho que al menos en estados fronterizos ha despertado la alerta de autoridades ante casos de contrabando desde México. Y tengo la línea a don Juan Carlos Anaya, director general de la empresa Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Don Don Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Adriana y con el gusto de estar en tu programa, de hablar un, un tema sensible porque pues el huevo es una de las proteínas más accesibles para todos los mexicanos Sí,
1: pero además con este ha subido hasta un más del 100% en Usta en Estados Unidos esto, tal, tal hecho ha provocado que haya contrabando de huevo mexicano, ¿no? no solamente pues contrabandeamos este fentanilo y otras cosas más, sino hasta el huevo
2: Sí, Adriana, mira para dar el contexto al público, bueno, el, en el mundo se produce 91.5 millones de toneladas de huevo, el principal productor es China, con 33 millones, luego le sigue nuestro socio comercial que ahorita está sufriendo, que es Estados Unidos con 7 millones, la India con 6 millones de toneladas, y México es el cuarto productor con 3 millones de toneladas. Uh -huh. Y esto viene derivado a este tema del precio del huevo, ya que eh, en el mes de febrero empezó el ataque de influenza de esta influencia aviar en el uh -huh. estado de Iowa y la ya luego se generalizó a 47 condados de la Unión Americana que ha provocado que lo que va del año 2022 han tenido que sacrificar 58 millones casi de aves y principalmente de las que son de postura que producen huevo en un 60% y eso ha provocado una caída en la producción claro. de aproximadamente 4%, que no es mucho, pero provoca incertidumbre. Y en el caso de México también tuvimos a partir de octubre algunos casos de influencia aviar que empezó el METEPEC donde hemos sacrificado en varios estados, en dos estados, 5.6 millones, pero la Unión de Agricultores y las autoridades de Senacica tomaron medidas inmediatas para que esto no creciera en nuestro país. Y claro. esto ha provocado, como tú señalas, que el precio del huevo de Estados Unidos el año pasado, en enero, costaba 59 pesos, hoy vale 123 pesos con 10 centavos, claro. un incremento del 109%, y en nuestro país el precio del huevo también ha subido de 30, 90, 40, 20 promedio, un 30%, y esto ha provocado principalmente en las zonas fronterizas, donde el huevo está entre 40, 43 pesos contra 120, que la gente que está en la frontera pues venga por este producto que es de primera necesidad, pero que no está permitido su exportación por los temas que prohíben sanitariamente entre los dos países.
1: Bueno, pues está muy pendiente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de San Diego por este, este introducción ilegal del huevo mexicano.
2: Así es, pero como tú señalas, eso pasa con muchas cosas, uh -huh. este, con cosas no prohibidas, con cosas como la gasolina, que a veces está más barata en México o en Estados Unidos se cruza, o también nos pasa en el caso del maíz en Chiapas, donde mucho del maíz que producimos en Chiapas también se va a Guatemala porque nuestro maíz es mucho más barato, da lugar a que lo puedan contrabandear. Y eso es muy frecuente en las fronteras, tanto del sur como con nuestro socio comercial.
1: Pues muchas gracias, don Juan Carlos Anaya, director general de la empresa de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
2: Gracias, Alicia, de la orden.
1: Gracias, hasta luego. Y bueno, Claudia, hemos tenido aquí una serie de debates, mesas, pláticas. Ayer tuvimos con jóvenes del Estado de México que representan a la Alianza Va por México, a Morena... A este y a Movimiento Ciudadano, en este caso, les pedía a estos jóvenes también del estado de Coahuila, que es donde vamos a tener procesos electorales este año, el estado de México y Coahuila, que nos tomaran la llamada porque pues vamos a, queremos saber. ¿Qué piensan los jóvenes de estos procesos electorales? ¿Cómo se han dado? ¿Cómo viene la primero la democracia interna de sus partidos? Si a ellos les parece bien, porque pues los que lo están haciendo tienen ya son de otra generación, han, vivi han vivido otras situaciones y condiciones electorales en este país. Pero por eso le pedí a Iván, chima de Alianza va por México, presidente de los jóvenes del PRI en Coahuila, que me tomara la llamada a Antonio Castro de Morena, consejero estatal de Morena en Coahuila, licenciado en de Economía de la, por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y a Juan Carlos Quesada Pineda, Partido del Trabajo, coordinador de la región Laguna del Sectorial Estatal de Jóvenes del Partido del Trabajo, porque pues... Ya, o sea, aquí ya se dio la alianza entre PAN, PR y PRI y tengo en la línea a Iván, también a Antonio Castro con el senador Armando Guadiana de Morena y a Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo. Empezaría y le daría la palabra a Antonio Castro. Antonio.
3: Mucho gusto, Adriana. Este, un saludo a todo el auditorio Pe general.
1: Per ¿no? Perdona, Antonio, que te interrumpa. Tenemos dos minutos a partir de ahora para que nos des por qué los jóvenes este tienen que votar por Morena.
3: Sí. Mira, yo creo que eh, saludo a los compañeros, a Iván eh, Terashima, es compañero mío de la carrera, y a Alan Quesada, también le mando muchos saludos a, a los dos compañeros. Mira, yo creo que eh, el Partido Morena representa la vanguardia de las propuestas públicas, porque es un partido que emana de eh, del pueblo, ¿no? Y ha habido oh, circunstancias de que en los sexenios anteriores del PRI y del PAN se han olvidado de las juventudes, y tanto que se han olvidado que ha sido eh, las filas que han, han nutrido al crimen organizado, y en Morena no, en, en Morena después de 30 años se han puesto eh, en, el, en el objetivo principal las juventudes de este país y han generado pues, programas sociales y ya algunos son constitucionales como uh -huh. becas para jóvenes de preparatoria, de, este, apoyos sociales para jóvenes okay. con discapacidad, eh, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que es el programa más noble que ha existido en la vida pública del país porque le da acceso a jóvenes que no encuentran oportunidades de trabajar, que tengan su primer empleo. Y creo que eso ha sido un, un, una, unas políticas públicas para ver la realidad de las juventudes e incorporarlos a los sectores productivos y al tema educativo. Creo que por okay. eso Morena es la el, es, eh, el mejor propuesta para las juventudes en Coahuila y a nivel nacional.
1: A ver, seguimos con Juan Carlos Quesada Pineda ¿Por qué habría que votar por el Partido del Trabajo, Juan, Juan Carlos?
4: Buenas tardes, primero que nada, saludar a los compañeros, a usted, gracias por la llamada, pues yo creo que el votar por Partido del Trabajo es votar por el pueblo porque realmente en la situación que estamos pasando ahorita con el tema interno eh es el pueblo el que pone, el pueblo el que quita, y estamos repitiendo lo mismo que sufrió nuestro presidente, hoy presidente López Obrador, en aquel tiempo que el, el partido de hoy ultraderecha del PRD uh -huh. eh, le dio la espalda el partido del trabajo, caminó de la mano, siempre respaldándolo, y todavía, al día de hoy, sigue respaldando al presidente con las iniciativas que manda el Congreso. Prueba de ello están los programas sociales que dice el compañero de Morena, pues eh, se han aproba aprobado y es en conjunto, no es solamente Morena, es también PT que ha participado para que esto se lleven a cabo, y es por ello que yo invito a la ciudadanía a razonar el voto, porque pues aparte de hablar del partido, tenemos un perfil, una persona que representa al pueblo, que trae proyecto y que trae propuestas, y que trae sobre todo a Gaya, tiene la intención de combatir a los corruptos que hoy nos gobiernan
1: Eh, eh. Tienes todavía un minuto, querido Juan Carlos.
4: Ok, perfecto. Eh, también sí quisiera invitar a la juventud principalmente porque seríamos el voto duro uh -huh. para combatir pues ahora sí que los abusos de las policías estatales, del actual gobierno priista, que son represoras, son autoritarias. Ahí tenemos el caso de estos días que pasó eh, un lamentable hecho en el cual, fíjate, okay. Eh, la policía especializada de Coahuila PEC eh, agredió a un joven causándole la muerte oye, se eh, incrustó una navaja en sus partes íntimas entonces todo este tipo de situaciones tan lamentables, tenemos que combatirlas okay. y acabarlas.
1: Ok, bueno pues este vamos rápidamente con eh, Iván Terachima Alianza va por México Iván, ¿por qué votar por esta alianza que conforma tres partidos diferentes?
5: Así es, primero que nada, muchas gracias eh, ahí por darnos el espacio. Pues bueno, es muy sencillo, hoy, hoy vemos un estado que es ejemplo a nivel nacional, Coahuila, eh, liderado por un gran gobernador como lo es Miguel Ángel Riquelme. Creo que los jóvenes eh, hoy estamos haciendo historia, somos la generación más grande que ha habido en toda la historia, más de 38 millones de jóvenes en todo el país, más de 850 mil jóvenes, aquí en Coahuila. Y bueno, hoy vemos que Coahuila es ejemplo en, a nivel nacional con muchos indicadores, principalmente yo le diría a los jóvenes que está en juego el futuro de nuestra generación y sobre todo nuestro futuro. ¿Para qué? ¿Por qué votar por Manolo Jiménez? Es un joven, un gran aliado de nosotros los jóvenes, quien ha impulsado grandes proyectos y programas a beneficio de la juventud, y bueno, que además es un candidato con nuevas ideas, con nuevos proyectos que vienen a reforzar el modelo de seguridad de Coahuila, que hoy somos ejemplo, como te comento, eh, somos el estado más seguro del norte de México y los cinco, cinco estados más seguros de todo el país, y creo que eso es lo que está en juego. Hoy si comparamos, es muy sencillo hacer una comparación de los estados donde gobierna Morena, y donde gobierna el PRI, y bueno, pues estamos lejos, ¿verdad? Es, es muy importante, además, que el PRI es un partido que le da oportunidades a los jóvenes que tenemos una cuota del 30%, pero sobre todo eh, que también... Aquí hay proyecto. Es muy importante votar por el por esta alianza, va por México, para que siga el crecimiento, para que siga el desarrollo que tanto tenemos ahorita en nuestro estado y sobre todo que Manolo trae muy buenas propuestas que se darán a conocer durante su campaña en tema de juventud y que además es un joven eh, quien al concluir su administración pública aquí en Saltillo, Ajá. él quedó evaluado como el mejor alcalde de todo el país. Entonces es importante. Okay resultados Muy bien. que bien generado.
1: Bueno, a ver, lo que sí entendemos también es que la elección de estos candidatos fue un poco cuestionada dentro de la democracia interna de sus propios partidos. Eh, en el caso de Morena, pues había dos precandidatos, que era eh, Ricardo Mejía Verdejo, el senador Armando Guadiana, y se dividió se dividió cuando en otros estados van en alianza, por lo menos en el Estado de México. este ¿Cómo le van a explicar ahí a las personas que se dividieron, que en unos estados iban juntos, que acá no? Y bueno, por, por, por el otro lado, pues los otros dos candidatos han dicho que ya basta de, de un gobierno como el Moreinato. Entonces yo le daría la palabra a Juan Carlos Quesada, del Partido de Trabajo. ¿Cómo Muy vas gracias. a convencer a los jóvenes? ¿Qué les vas a decir?
4: Pues esto es fácil. El pueblo pone, el pueblo quita. Y se supone que en todos los partidos debe de haber democracia, sobre todo transparencia. A nosotros, en lo personal, puedo hablar por mí. Nunca me consultaron eh, a quién elegiría yo en su momento cuando fui parte de, de, de Morena, ¿verdad? Este, Porque tengo poco aquí compartido el trabajo nos dio la oportunidad y estamos este trabajando pues por un proyecto pues diferente la persona que nos ha hecho propuestas que garantizan cambio para el estado de Coahuila. Entonces pues yo sí pudiera decir que tiene que haber respetarse los estatutos y en base a ello pues caminar, verdad, no podemos decir que, que somos una opción cuando no se respeta desde arriba de donde debe de, de ser la
1: ¿Pero siguen compartiendo las 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 propuestas eh, de campaña de Morena? Eh, eh,
4: los... Lo que pasa, Sí, sí, o sea, mire, lo que pasa es que seguimos siendo izquierda, ¿sí? Uh -huh. Aquí el problema no es ni con el ingeniero Guadiana, ni con los compañeros morenistas, aquí el problema es allá con Mario Delgado, que no hizo las cosas transparentemente, pero fuera de ello nosotros queremos decir que en el Partido del Trabajo estamos haciendo lo propio, en el sentido de que pues al final del día okay. al menos creemos que no vamos a pelearnos con los compañeros de Morena porque somos partidos de lucha de, de años, no de okay. eh, ahorita, y vamos a hacer lo posible nosotros, eh, okay. proponer a, lo, a la juventud, eh, al perfil que traemos, el licenciado Ricardo Mejía Verdeja, es la mejor opción y lo puedo decir así porque es el único que ha demostrado tener las agallas suficientes para decirles sus verdad a estos corruptos que hoy en el
1: Muy bien, me voy con Iván Terachima. Iván, pues acusan de corrupción al gobierno actual,
5: a los gobiernos anteriores. ¿Qué piensas? Pues es que es sencillo. Si hablamos de corrupción, eh, Morena decía que iba a combatir la corrupción y hoy no hay transparencia en los contratos de asignación de manera directa. Eh, hoy Coahuila es ejemplo en muchos indicadores. ¿Qué le diríamos a la juventud? Pues es, es importante que con, con la alianza es garantizar el crecimiento y el desarrollo de Coahuila, Hoy somos de los estados más seguros de todo el país, somos el tercer estado con mayor atracción de inversiones. ¿Qué pasa? Que esto se traduce en oportunidades para los jóvenes el día de mañana que salen de las universidades pues puedan tener un empleo eh, aquí en Coahuila. Y bueno, somos el primer lugar en exportaciones y generación de empleos en el país. Eh, te diría que somos el tercer estado también con mayor calidad, uno de los tres estados con mayor calidad de todo el país, y creo que es muy importante, hoy los jóvenes eh, queremos que nos garanticen que, que va a seguir eh, habiendo oportunidades para, no, para nosotros los jóvenes, tenemos incertidumbre, y bueno, eh, como te decía, creo que tenemos un candidato que hizo un gran trabajo por Saltillo y que estoy seguro que va a llevar a Coahuila, con, su, con sus ideas al siguiente nivel, que va a seguir habiendo desarrollo. Como te comento, Coahuila es un ejemplo de, de trabajo y de resultados a nivel nacional. Si lo comparamos con los demás estados donde gobierna Morena, hoy somos Morena, eh, pues bueno, es el sexenio más violento en toda la historia del país. Hoy no hay medicamentos, hoy hemos disminuido la, la, la esperanza de vida también a raíz de que falta infraestructura hospitales y pues bueno y vemos que, que hay más de 6 millones de pobres también en nuestro país, el crecimiento más bajo en los últimos 40 años Ok,
1: este gracias Iván, pues nos vamos con Antonio Castro de Morena eh, eh eh, Juan Carlos Quesada dice que está en contra de la designación que hizo el, el Comité por decir Ejecutivo Nacional de Morena al, en la designación del senador Armando Guadiana. ¿Qué piensas tú, Antonio?
3: Pues yo creo que la, la encuesta, la encuesta dio el resultado, la encuesta se hizo a público en general, pero creo que ahorita no nos vamos a meter en ese en ese asunto, ya se asignaron los las candidaturas el Ricardo Mejía ya prefirió irse al, al PT, yo creo que ahorita el tema es de mentir lo que está diciendo el compañero Iván, el pri gobierno ha generado un caos en, en Coahuila en las juventudes, hay las juventudes muy invisibilizadas en sectores poblacionales. Este ejemplo es la de los cinco manantiales donde no tienen oportunidades los jóvenes que salen de la preparatoria para tener un transporte digno para ir a un centro educativo superior porque allá ven a las juventudes eh, como un club social exclusivo y privilegiado donde están los hijos de la élite, eh, de, de la mafia del poder y de los priistas que se han enriquecido a costa de del pueblo. Y como dice Iván, sí, el presidente López Obrador ha reconocido que Coahuila es un estado con seguridad, pero yo le quiero comentar al compañero que también el de, en, en Coahuila eh, la, la fuerza policiaca este se ha vuelto el cártel de de suministro de droga y penetra en las juventudes pobres y ha aumentado los índices de drogadicción principalmente el cristal en las colonias pobres y en los ejidos Ajá. a las juventudes no las han las han hecho adictos las juventudes entonces yo, yo no entiendo esa hipocresía que están diciendo los los PRIistas, de que sí son el mejor estado con mayor seguridad del norte del país, pero okay. con unos índices altísimos de drogadicción y principalmente las juventudes. Y yo pues invito a las juventudes que reflexionemos quién sí está de lado de las juventudes y quién está eh, okay. viendo y velando por los intereses de los jóvenes Muy en bien. el país y en Coahuila.
1: Muy bien. Bueno, para terminar este este esta mesa, le quisiera pedir a Iván Terachima que en un minuto nos digas, Iván, ¿Por qué votar por... Eh, tu candidato Manolo Jiménez
5: pues bueno eh, y vamos a, a invitar a todos los jóvenes, vamos a ir al territorio a convencer, a platicarles sobre lo bueno que ha hecho los gobiernos del PRI, sobre todo que hoy tenemos un candidato joven gran aliado eh, que esta generación va a respaldar hoy hoy los jóvenes jugamos un papel fundamental en esta próxima elección, yo creo que prácticamente decidiremos a quién queremos que nos gobierne y bueno, eh, con Manolo va a venir un, un Coahuila muy ciudadano, va ahora sí que a impulsar grandes proyectos, no se dicen ahorita, más adelante los dirá, pero bueno, estamos convencidos que Manolo... Eh, siendo un candidato joven pues bueno va a impulsar a esta gran generación de jóvenes en Coahuila sobre todo okay. que hoy los jóvenes queremos un, un candidato que nos garantice que hay proyecto y que hay propuesta para que siga el desarrollo de nuestro gran estado y que Gracias. el PRI es un partido abierto y sobre todo aliado de los jóvenes
1: Gracias Iván Terachima y nos vamos con Antonio Castro de Morena ¿Por qué votar por tu precandidato Ar Armando Guadiana? No,
3: un proyecto que sea que ha generado eh, lo, lo ha generado los mejores intereses para las juventudes. Creo que aquí se en las juventudes y todo lo que se está trabajando es para beneficio de las juventudes y la el... acción que está haciendo encabezando el presidente López Obrador se va a llevar a cabo en Guanajuato se va a dar
1: ¿Se nos cortó? A ver, híjole. Pues nos vamos con con este Juan Carlos Quesada del Partido de Trabajo. Juan Carlos.
4: Sí, muy bien. Yo invito a la juventud para que se asume a votar por el Partido del Trabajo, eh, principalmente porque tenemos que terminar totalmente con los abusos de autoridad que existen. Tenemos que eh, terminar con las megadeudas que cada vez van en aumento, 41 millones de pesos ya ahorita actualmente también tenemos que combatir eso de que estén lucrando con los programas sociales, que deberían de ser para el más necesitado, Así pero es. le llegan a las lideresas, ¿sí? Okay. Entonces, eh, también hay que aplicar apoyos, eh, créditos para los, los jóvenes emprendedores, y eso es algo que al gobierno de Riquelme pues, no le ha preocupado, ¿sí? Pero en el Partido del Trabajo, las propuestas que trae nuestro eh, precandidato Ricardo Mejía Verdeja, es una de ellas, darle la oportunidad a los jóvenes okay. para emprender y
3: crecer y bueno, desarrollar.
1: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Termino con Antonio Castro, que se nos cortó. Antonio, a ver si podemos ya.
3: Sí. Hola, gracias. Una disculpa. Dime. No, pues mira, Morena representa los intereses de las juventudes y abandonadas en este estado porque vamos a darle oportunidades. Ese es nuestro proyecto, darle oportunidades a la gente de abajo ha sido para nosotros un principio por el bien de todas y todos, primero los pobres y los jóvenes y las juventudes pobres de abajo van a tener las oportunidades que nunca han tenido con los gobiernos priistas, que son corruptos y que los apoyos sociales se vuelven clientelares okay. corporativistas, aquí se van a dar de manera universal, se van a apoyar a los niños y niñas jóvenes para que sigan estudiando y llegan a tener una carrera universitaria y que sigan teniendo y se mantengan en el empleo para seguir teniendo esas bondades que el gobierno federal nos está dando, y okay. se hagan aquí en Coahuila y se acabe 93 años de priismo okay. que ya okay. se ha superado hasta Muy bien. la más dictatorial que ha habido en Gracias. este país.
1: Bueno, pues les agradezco a los tres y si me permiten vamos a estar en contacto para seguirlos este, invitando a esta mesa, para seguir eh, dialogando sobre lo que se quiere, lo que quieren los jóvenes para Coahuila gracias, sí, gracias. Y, y se nos olvidó invitar, lo vamos a poder tener la próxima vez a Lenin Pérez Rivera que es precandidato de, Mo de Movimiento Ciudadano nos vamos a un corte y regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Adriana
0: Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
1: Eh, vemos a un presidente que desde la mañana está muy informado. O sea, desde la mañana empieza a decir, yo leí esto, este quiero dar mi opinión sobre esto. Esto empieza, no empieza a las 7 de la mañana, empieza a las 5 de la mañana. Para que tenga el presidente toda la información de todo lo que se, se da como opinión y también como notas informativas.
4: Sí, bueno, también hay la reunión de seguridad, ¿no? el gabinete de seguridad, ahí también se tratan los temas de coyuntura, no solo los temas de seguridad. Y ahí, pues, okay. este, se profundiza en algunos temas donde, donde hace falta información, donde es se necesita pues, este, precisar de qué se trata, ¿no? Entonces no solo el manejo de la agenda informativa de los medios, que ya vienen las noticias y las notas y todo eso, sino también, digamos, de los hechos en sí. Uh -huh. Entonces ahí es donde se confluye lo que pasó con lo que está, la imagen que están dando los medios, y de ahí pues se traducen en, en cuál es la postura que debe fijar el gobierno y cómo, eh, digamos, en ese sentido, por eso muchas veces se
7: utiliza como
4: referente a las propias portadas o las notas. Jueves,
0: 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
1: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, en esta sección que me encanta, de Mente, Mujer, donde visibilizamos a las mujeres, donde visibiliza, visibilizamos la violencia, la falta de equidad. Y tenemos un tema muy importante antes de pasar con Oaxaca, Claudia, porque fíjense que esta nota la estoy leyendo en el Universal, dice... Una youtuber francesa que desde hace tres años ha compartido cómo es vivir con trastorno de personalidad anunció que se someterá a suicidio asistido. Dijo ella, estoy muy cansada. Lili, conocida en YouTube como Olimpe, tiene 23 años y sufre de trastorno de identidad disociativo y trastorno de déficit de atención. Y ella, pues, este, en 2020 abrió su canal de YouTube en, en Francia. Ahí ha compartido cada día sus estados de ánimo y su difícil situación. El canal cuenta ya con más de 250 mil suscriptores y hace unos días anunció su decisión de poner fin a su sufrimiento a través de un suicidio asistido por lo cual viajará a Bélgica donde se permite esta práctica en caso de enfermedad mental a fines de este año. Terrible, terrible, terrible. Y me acuerdo que también hubo un, un este de estos chicos que, va, que que cantan muy famosos como Bad Bunny que cantan este de, cómo se le llama este de música urbana de música urbana que también estaba sufriendo de este este de este síndrome de estas terribles enfermedades mentales okay. en fin terrible y él decía échenme
7: ánimos voy a salir adelante muy famoso ahorita les digo el nombre pero bueno Claudia Juárez pues siguiendo con estos casos eh, lamentables, las agresiones a las mujeres, pero bueno, una victoria a medias, por así decirlo. Hace unos momentos se dio a conocer que Juan Antonio Vera Carrizal continuará encarcelado en el penal de Tanivet, luego de que una jueza local apeló el fallo del juez que le concedió la prisión domiciliaria para seguir su proceso por el ataque con ácido en contra de la saxofonista Marilena Ríos. Es una gran se va a quedar en la
1: cárcel. Ahí debería o sea, de estar. Es que ahí debe de estar. O sea, ¿cómo? Que porque le daba neurosis estar encerrado. Mira nada más. No. Pero no lo pensó cuando mandó a dos de sus, de sus sicarios a aventarle ácido ah, sí. a la cara de de, esta, de María Elena Elena Ríos. de
7: María, María Elena Ríos. Y aparte, eh, también escuché que de, argumentaban que él tendría que tener en prisión domiciliaria dos policías de, de tiempo completo. Eso le cuesta el erario. Claro, Exacto. ¿y por qué lo vamos a pagar Porque para que él esté en su cuando casa? En Oaxaca, en su cuando, Oaxaca, cuando en Oaxaca hay muchas situaciones de violencia, de inseguridad, de violencia contra las mujeres, ¿por qué tendríamos que estar pagando con los impuestos bueno, a dos esto policías? fue
1: gracias a que las mujeres de inmediato nos sensibilizamos, nos, este, nos apoyamos y yo sí quiero mandar un gran saludo, una gran felicitación por este, por todo lo que hace todos los días es Mónica Garza. Ella de inmediato se fue a Oaxaca, entrevistó, se enteró de cómo estuvo este caso de María Elena Ríos y de lo que quería hacer el, el, lo, el juez este, ahorita digo, voy a estoy buscando su nombre porque sí hay que señalarlo para, de, para permitir que este señor Vera Carrizal, pues siguiera su proceso en semi libertad, porque iba a estar en su casa, ¿no? Pero, pero con dos policías a sus órdenes. No, bueno, es que sí me parece, el que sí está como en calidad de de este de eh, está huyendo, va, va este, básicamente su hijo, que también está se, siendo perseguido por la justicia. Pero va en va fin, era un caso terrible. Acabaron con la vida de María Elena Ríos y Totalmente de acuerdo, ella lo que está pidiendo
8: justicia. Y, y yo creo que sabes que, Adriana, en este caso de María Elena, las redes jugaron un papel muy importante porque a través de las redes María Elena iba como dando detalle de todo lo que pasaba. Por ejemplo, en esta audiencia donde a este carrizal se le dicta esta prisión en, en su casa, ella empezó a decir por ejemplo, me parece que el juicio se, se tardaron en hacerlo cinco días, ¿no? Había como muchas pausas No, bueno, y el, el gobernador juicio.
1: muy reacio opinar, incluso, fíjate, el gobernador explicó que había ordenado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizar un diagnóstico específico del caso. O sea, ¿qué diagnóstico quiere que le claro. hagan?
7: A una mujer que no le vio que es,
1: es obvio lo que pasó. El señor está encerrado en la cárcel, ya está procesado. ¿Y todavía cuál diagnóstico? Y aparte las pruebas, ¿no? Las pruebas o sea, ver, físicas. Por claro. Dios, o sea, le destrozan. Pero claro, el si no nos unimos las mujeres, claro. si no estamos peleando y apoyamos, y somos resilientes, pues sería, hacen lo que se les da la gana con la justicia en este país, y ahí está la impunidad,
7: y destaca, tanto duele, que tanto lastima. Claro, y destacar lo que decía Dani, ¿no? El poder mediático de las redes sociales, porque Mónica Garza, como ya lo mencionabas, pero Marielena ha estado constantemente no, bueno. publicando en Twitter el paso a paso de este juicio, el sábado que decía, ayúdenme a difundir porque se le va, este claro. asesino está por salir y la gente se moviliza. Bueno, bueno, ella dijo, si lo liberan y se
1: da la fuga y me mata quémelo, hashtag, quémelo, quémelo todo, quémelo todo.
8: Como es. ha ocurrido, ¿no? En los últimos en las últimas movilizaciones de mujeres, pues es, es lo que se, se reclama, lo que tenemos que reclamar y pues lamentablemente pareciera que solo así nos hacen caso.
1: No, bueno, sí. solamente gritando, saliendo a la calle, les molesta que pintemos claro. este espacios, monumentos. monumentos, pero cuando pasa esto, cuando es tu hija, cuando es tu hermana, cuando es tu madre, pues ahí sí que es una piedra, es nada más que no te regresan a tu hermana, no te regresan a lo que pasó con la niña del metro, lo que pasó con Devani, lo que pasó con Ariagna. O sea, que están apenas checando si sí es verdad que no este, murió alcoholizada, que sí le dio, que murió por golpes. Carajo, ¿y por qué se la fueron a llevar a Morelos si, si no tenía nada que ver que muriera muriera por broncoaspiración? O sea, no, es terrible. El papá de y viniendo a México a pedir aquí a la a la, a la a la Fiscalía de la Ciudad de México que lo, apoye, que lo apoyen. Sí, a la Fiscalía que... General, no, 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 yo creo que esta unión de mujeres que se
6: está gestando últimamente. Y no
1: lo dejemos, señora, usted está escuchando ahorita en la radio, en su casa, si no nos apoya a exigir, a pelear, que no haya más impunidad en estos casos, que recuperemos a nuestras mujeres vivas, no lo van a hacer ellos. Así que tenemos que salir, seguir manejando, seguir eh, informando, visibilizando las cosas.
7: De este, Claudia Exacto, y esta noticia, esta buena noticia en este caso se da justo eh, hoy que es el Día Naranja en el que se busca concientizar a las autoridades, en el que se busca visibilizar pues toda esta falta de justicia y de atención a la violencia que padece la mujer y pues bueno, esta campaña se lleva a cabo los días 25 de cada mes justamente para eso, para generar la conciencia en la prevención de violencia contra mujeres y contra niñas. Entonces, pues la verdad es que es una muy buena noticia justo en, en este día y pues bueno, nada más reiterar que como lo que dice Adriana, hay tantos casos de mujeres que están sin justicia que están archivados, el, el caso de la chica del metro de indios verdes que dijo donde yo estaba había más niñas, claro, las madres de esas niñas que agonía y, que, ni si y qué está denunciado. pasando Exacto. Exacto. Y aparte, también en este caso, algo que me
8: llama la atención fue el tratamiento, ¿no? Que en algún momento se le llegó a dar al caso, que se le acusó incluso de que era, o sea, de que no era real, de que era para sabotear ciertas campañas políticas, ¿no? O sea, realmente ahí te pones a pensar, pues en toda esta impunidad que hay, o sea, ya hasta qué grado. Egoísmo. Egoísmo, exactamente. O sea,
1: creen que el problema es de ellos entre conservadores <risa> y, y los otros, y los chairos, y no sé qué, y no se fijan, no se dan cuenta del gran problema que hay es la violencia tan terrible contra las mujeres
6: pero aparte no nos unimos por ejemplo los comerciantes Marichu. que estaban ahí en la en Indios Verdes Ajá. ¿por qué no avisaron se, se notó que alguien llevaba cargando una persona pues tenía que denunciar porque te vuelves
1: cómplice silencioso sí. porque eres este, cometes delito por omisión porque te da miedo que se vayan contra ti contra tu familia sí, sí.
7: pero si no lo hacen Va a ser peor Y el día de mañana puede ser tú, puede ser yo, puede ser quien sea Así es Entonces aquí la unión hace la fuerza Ay. y es picar piedra es muy incipiente a veces estos avances, como lo de María Elena, que es un granito en un millón, pero es, son importantes esos pasos. Y
8: sí. realmente, como dices, estos avances, este avance que tuvo, o sea, María Elena tuvo un tuvo que hacer tuvo que luchar mucho para realmente conseguir. Ahorita ya estuvo, como lo dices, Clau, al pie del, can, bueno, del ¿cuántas cañón. ¿Cuántas
1: mujeres han llegado? Que su proceso llegue a ese punto cuando es. les han aventado ácido. A ver, ¿cuántas mujeres? La que murió en Morelos, la de Guadalajara, ¿cuántas más? No, eso es muy complicado. Ya, se acaba, se complicado. acaba el, el tema y ya no, las, ya no volvemos a saber qué pasó ni con ellas ni con su familia. Porque si yo me acuerdo bien, la de Guadalajara tenía un hijo, sí, un hijo que le molestaba al vecino que estuviera este, golpeando las paredes porque tenía una enfermedad y había dos testigos, o sea, Ajá. vieron y todavía se inventaron que esta mujer llevaba el ácido en el parque no, no, no tienen vergüenza ¿y qué se ha dicho? Nada el, el gobernador Enrique Alfaro nada más dijo, aquí me lavo las manos y acá, aquí apareció en Morelos entonces allá también me lavo las manos porque el delito se cometió en la Ciudad de México muy bien por Claudia Sheinbaum no bajarle a ese
7: a ese caso ¿eh? y en este caso nada más me gustaría acotar de Elena Ríos pues hace unos momentos se dio a conocer que la fiscalía general de la República va a colaborar con la fiscalía de Oaxaca en este caso de la saxofonista.
1: Pues muy Entonces, mal por el gobernador, muy no mal. mal Ayer que yo estaba escuchando su opinión, este, el juez se llama Teodulo Teódulo Pacheco, fue quien quería este, aplicar esta, esta prisión en
7: domicilia, domiciliaria. ¿Cómo la ven? Todo no. Teodulo. Teódolo Pacheco. Pacheco Y como dices la posición del gobierno Muy tibia Para el, para lo dramático de la situación no, decir, el, el no, es que no hay condiciones Salomón, Porque Cruz, no muy tenemos muy vale. Porque no tenemos elementos No, eso no, no solo debería ser diagnóstico. La justificación
1: como un diagnóstico, que no me ves la cara toda quemada, claro. que no ves todo lo que ha sido en mi proceso, no bueno, terrible. En fin, o sea, re, ¿cómo se dice? revictimizar otra re vez. ¿Qué cosa? A ver, Daniela, educación con enfoque de género. Así y es. tengo aquí también a Marichu y Garduño, colaboradora, gracias compañera, por Buenas estar tardes. aquí en el dedo de Bueno, pues, justamente es, sí, esta
6: es una, es una una aplicación Bueno, más bien es como una visibilización que se está haciendo en las redes para dar a notar las mujeres unidas para concientizar y hacer que las mujeres sean más visibles en la educación. Recordemos que las mujeres hemos tenido muchos problemas a lo largo del tiempo para podernos dar a notar en el plano educacional. Y esta red que acaba de salir es muy importante porque aquí se busca concientizar y hacer este más notable algunos problemas que muchas veces no, no notamos como eh, Sonia Lavín del Valle nos está explicando unos ejemplos tan sencillos que nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta. Ella nos expone que, por ejemplo, en una escuela, cuando están en el recreo los niños y las niñas, siempre los niños como que se apoderan del patio de la escuela, juegan fútbol y las niñas, ¿qué hacen? Se tienen que hacer a un lado... Ajá. Y ya no tienen dónde jugar porque pues tienen miedo que les den un balonazo, algo por el estilo. Entonces ahí nos damos cuenta que las escuelas están estructuradas nada más para los hombres, o sea... Inconscientemente están este, eh, Construidas para los hombres También nos pone un caso muy específico En cuanto a los baños Siempre las mujeres eh, tenemos como que Más llenos los baños Porque pues nuestras necesidades La forma en que nos vestimos hace que nos tardemos claro, más Claro,
1: la de los hombres dos. No, Entonces siempre.
6: siempre construyen igual número de baños Para hombres que de mujeres Siendo que tenemos que tener más baños las mujeres Entonces por eso siempre los baños de las mujeres Están atiborrados por así decirlo Exacto y, y los hombres acaso van, entran y salen. En cambio, dice Sonia que debemos de poner más atención para la construcción de más baños para mujeres. Ok. Desde esta perspectiva, ella quiere dar como más impulso a que se hagan desde, este, desde lo más básico que se ponga atención al género femenino claro. en la educación. También ella busca este que se ejemplifique más todas las que las mujeres han hecho por el plano educativo en cuanto a maestras que se han sido muy importantes a lo largo de la historia porque siempre se le da más peso al hombre en la educación. Y también dice que hay más maestras eh, que maestros, por lo que ya es una carrera que ya está muy feminizado, pero... No se le da la importancia que se le da al género femenino.
1: Es que o sea, no estamos
7: rompiendo diques, estamos todavía con martillos, todavía rompiendo esos muros, ¿no, Claudia? Sí, sí claro. Estamos todavía de debatiendo si se deben o no eh, derribar esos muros cuando la realidad es que ya ni siquiera eso es lo que tendrá que ser en el debate, como los techos de cristal de lo que mucho se ha hablado.
1: Sí, o sea, ya, o sea, lo de los techos de cristal ya, yo creo que ya se está pasando. Hay que pasar a la segunda etapa de ese techo de cristal, exacto, ¿no? Porque el discurso, el discurso está muy padre. Que llegue una mujer como ministra de la corte me parece fabulosa y que independientemente que debe de juzgar de acuerdo a la constitución y, y, a, y a las leyes que emana. Pero es importante que también Juzgue con, con, con esa sensibilidad como mujer, ¿no? Claro. Que se le llama este de género, ¿no? Tener esa perspectiva de género. Pero yo creo que todavía nos falta mucho, todavía nos no falta claro. mucho. O sea, hay que educar a los hombres a que tengan un respeto, una responsabilidad, a, a, sobre todo a que entiendan que su fuerza no es la misma que tienen las, fuer las mujeres, que tampoco las mujeres deben de abusar de su papel de víctimas. Yo creo que son muchas cosas que se tienen que cambiar, pero ¿dónde cambiar? Mientras haya más penas, donde no existe impunidad, como en el caso de esta de esta María Elena Ríos, pues ahí vamos a ir cambiando. Pero si un juez, lo, lo, el, este juez, voy a volver a decir su nombre, Teódulo Teodulo, este, Pacheco, Pacheco este, decide que el señor se tiene que ir a su casa Porque tiene neurosis el Que el encierro le da neurosis Imagínate cuando La pudo haber matado La pudo haber matado Nada ¿no? más le aventó el ácido en la cara ¿Para qué? Imagínate qué enfermo
8: no, pues, o, o sea, sea, qué enfermo. Y es que realmente el, el, los trasfondos de, de estos ataques con ácido, eh, el ataque con ácido lo han, es, lo han digamos, eh, definido como un ataque de violencia, pero con esa crueldad, ¿no? Como ya lo mencionabas, Adrián, o sea, con la crueldad de realmente dejarte, de no matarte, pero de dejarte una marca para toda la vida. y pero que, En la cara. En la cara, en el cuerpo, y o sea, y todo lo que implica, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, al entrevistar a mujeres que han sufrido estos ataques con ácidos, pues eso lo no es solo la, la, el, el daño físico es también el daño emocional es también el daño que genera en todo su entorno no porque recordemos que pues aún en, en, en el tema laboral existen ciertos prejuicios entonces para ellas incluso en el tema económico les pega porque es más difícil que ellas puedan encontrar un empleo entonces justamente los ataques con ácido se hacen digamos con esa hazaña con esas con esas ganas de realmente quererte lastimar más allá de pues buscar acabar con tu vida
7: Claro, es el recrudecimiento de la violencia, es, exhi es la exhibición, es decir, si no te mato, te marco de por vida exacto, Claro, ¿no? o sea, pero como quiera te humillo, es te, exacto. Desprecio, esa, esa, te desprecio esa, o sea, esa palabra de desprecio tiene que ver implícitamente con el feminicidio claro, claro, Ya tiene que ver la forma en la que quiero que vean cómo te maté, cómo pierdes la vida, la dignidad, la fuerza
6: pero también pienso que lo hizo con con la finalidad de que ella ya no encontrara otra pareja. O sea, ¿quién le va a querer ya también. así? O sea, como no eres mía, no eres sí, de Sí, no, bueno, el caso Totalmente. de
1: Esmeralda Millán, que tenía 23 años en diciembre del 2018, cuando fue atacada con ácido en Puebla. Uh -huh. Su expareja y padre de sus dos hijos está acusado y detenido por tentativa, por tentativa de feminicidio. Sí, sí. O sea, sí. y le dijo así, o sea, si no eres para mí, no eres para nadie.
7: Te das cuenta eh, cómo en esas palabras clave está el, el asunto por el que presunto presunto feminicida, oye,
1: claramente presunto, te a ver, delincuente, matar, claro. y
7: luego dice aunque las, las
1: cicatrices de mi rostro san, de mi rostro han mejorado las heridas del alma nunca sanarán nunca con nada le regresas a esa mujer su vida. Mm
7: normal, su vida como la venía haciendo y se cumple parte del objetivo de estos feminicidas, porque les arruinan la existencia. O sea, las imposibilitan para muchas cosas. En el caso de Marilena toma mucha fuerza, sus acciones, su nombre, pero está marcada de por vida. Y tuvo mucha suerte de no haber muerto porque fue un, ata un ataque directo, certero.
8: Y esto esto que dices, eh, de que realmente las, las lastiman e imposibilita que haga como más cosas, justo en unas entrevistas, María Elena decía que el dolor por las heridas era tan grande que llegó un momento en el que ella no podía tocar el saxofón, ¿no? Que el saxofón, al final de cuentas, pues es su pasión, es lo que ella pues hace, a lo que se dedica. E incluso en este, en este aspecto, pues, se imposibilitó tras el ataque con ácido que sufrió.
1: Claro. Este... También el caso de Carmen Sánchez, fíjense nada más, o sea, cuántas mujeres que han sufrido de esto, que además no es, este, tiene de unos 10 años para acá. O sea, no te mato, pero sí te marco. Y, 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 y hago que sufras. Y hago que sufras
7: Porque no es lo mismo, digo, al final de cuentas Se resulta lo mismo Pero no, es lo, eh, no tiene la, el mismo impacto Que la golpeen quizá A que le viertan una botella con ácido o sea, Así es. es terrible la agonía, el sufrimiento y es justamente lo que hacen pero mientras las autoridades las fiscalías eh, los ministerios públicos no tipifiquen eso no es tan difícil saber cuándo es un feminicidio cuándo es un intento de feminicidio hay
1: mujeres atacadas con ácido este, mujeres en contra de mujeres y de, también hay otro tema ¿eh? mujeres transexuales que las atacan y que eh, pues, no son tomadas con la con la perdón que lo diga, con la misma condición que toman a una mujer atacada por ácido, pero es lo mismo, sí, claro es, que lo mi es un ser humano, es un ser humano, y es terrible que exista este iceberg de, de impunidad, o sea, esto que nunca baja, que sube, o sea, nunca tenemos a alguien que nos diga si hizo justicia, que este caso de, esta, de María Elena Ríos es porque la verdad le ha puesto toda la pasión, la emoción, porque no se permite esta injusticia y ahí están las autoridades o sea realmente me desconcertó profundamente lo que dijo el gobernador o
7: sea, y yo te puedo asegurar que si no que si no hubiera existido este impacto social y mediático, estoy casi segura que este hombre habría estado libre
1: pues así es, bueno pero muchas gracias por estar aquí tenemos varios libros a quien me mande un tweet arroba Adri Delgado Ruiz se van a llevar estos libros Alejandro Almazán jefe, jefas y jefes las crisis políticas que forjaron a la ciudad de México y de Miguel Alberto Bartolomé, los viajes de sol y luna el ciclo de los gemelos en Oaxaca México y América del Sur prólogo de don Alfredo López Austín y algunos sueños sobre el capitalismo
7: de Arturo Loera, Claudia y también tenemos de Fopa viento de primavera, una antología poética ah pues qué bonito, aquí en el único programa que regalamos
1: libros, se nos había olvidado pero ya lo vamos a hacer pues ya como teníamos, todos los días, ya, almacenados ya teníamos cuatro. almacenados y tenemos Marios así que ya nos vamos, esto fue el dedo en la llaga muchas gracias este, Daniela Zambrano editora del suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México y Mari Chuy Garduño, colaboradora. Gracias por estar aquí. Bienvenida, como siempre. Esta es tu, tu mesa, Muchas tus gracias. micrófonos. Gracias, Claudia Juárez.
7: Gracias, gracias, Fredri.